이태원 참사에서 보이는 사람들의 마음을 읽어주셔야 할때 사람들이 바로 각자 자기가 어떤 마음으로 가지고 어떤 믿음으로 가지고 사는가에 대해서만 정확히 알고 있으면 이 이태원 참사는 그렇게까지 국민 애도 기간 뭐 이런까지 만들 일이 결코 아니에요. 그런데 이 자기가 어떤 마음으로 살고 있는지 또 자기가 왜 사는지 무엇을 위해 사는지를 모르는 사람들한테는 이 이태원 참사가 어이구 구경거리 있고 재미난 곳에 갔다가 내가 순간적으로 억울하게 죽을 수 있겠구나. 이게 내가 사는 게 사는 게 아니고 죽는 게 이렇게 허무할 수 있단 말인가. 이러면서 내하고 아무 관계가 없어도 그냥 분양소에 가가지고 꽃을 하나 주면서 나의 삶의 혼란스러움과 안타까움을 이 죽음을 통해가지고 조금 위로를 하거나 위로를 받는다는 그런 느낌까지도 얻고 싶어하는 행동들이 일어나게 되는 게 지금 이태원 참사에서 우리가 확인하게 되는 많은 사람들의 마음이라는 거예요. 자, 그래서 참 길거리에 저기 인사동 입구에 아침에 지나가면서 보니까 아, 분양소가 있는데 아, 그 이태원 거기도 아니고 이 종로에 있는 인사동 입구에 곳곳에 했다고 하더라고요. 아, 그러니까요. 곳곳에 그거를 분양소를 설치할 어, 일인가? 국가 재난인가? 이 용산구 이태원동 골목에서 일어난 이 재난을 국가 재난으로 만드는 사람들의 마음은 무엇인가? 이 느낌이 확 드는 거예요. 어, 이게 문화적인 차이인가? 미국이 뉴욕에서 20몇년 전에 9-11 그 테러 행위가 일어나서 수천 명이 진짜 몰살하다시피 죽었어요. 그래서 미국 전역에 국가 애도의 날로 정하고 또 그거에 대해서 많은 사람들이 애도를 표하는 걸 생각한다면 이태원 골목에서 일어난 이 어처구니 없는 압사 사건에 대해서 국가 애도 기간을 설정하고 그 돌아가신 분들의 넋을 위로하는 것이 필요한 일이겠죠? 왜? 무엇 때문에? 이런 질문 던지는 것이 지금 대한민국에서 살아가는 사람이 이 충격이나 이 안타까운 마음을 어느 정도 가라앉히면서 제정신을 가지고 살아갈 수 있는데 그렇지 않고 갑자기 할로윈 파티, 할로윈 뭐그 분위기에 좀 즐겨 보겠다고 나선 젊은이들이 압사해가지고 한두 명도 아니고 수백 명이 죽더라. 이 말은 그냥 길거리 지나가다가 하늘에서 벽돌 하나 떨어져가지고 끽하고 죽는 일이 언제든지 일어날 수 있는 이 나라에 내가 살고 있다라는 걸 느끼게 되고 이런 나라에 내가 사는데 
이게 진짜 제대로 된 나라가 라는 질문이 나오면 이 나라를 이 관리하고 통치하고 지도한다는 지도자는 대체 뭐라고 이야기할 것인가 라는 문제를 안고 있다. 그렇게까지 연결을 시키면 아니 저분이 또 이태원 참사를 세월호 사건으로 지금 만드시려고 하는 분인가 이런 식의 또 공격이 날라올 수도 있어요. 그래서 사실 이 사연을 다뤄야 될 것인가 고민했지만 그래도 WPI 초급가정 워크샵 마음을 읽어주고 자신의 삶의 문제를 해결해 줄수 있는 심리상담가로서의 첫걸음을 가는 그 과정을 WPI 초급가정 워크샵이라고 이야기하는데 사실은 WPI 초급가정 워크샵은 굳이 심리상담가가 될 생각이 없더라도 내가 어떤 마음으로 이 혼란스럽고 이 힘든 세상 특히 대한민국에서 살아가야 할 것인가 내 마음이 무엇이며 내 마음이 어떻게 표현되고 있고 내 주위에 있는 사람들은 도대체 어떤 마음으로 살고 있는가를 조금 더잘 이해할 수 있는 내 마음을 스스로 살펴볼 수 있는 첫걸음으로 WPI 초급가정 워크샵에 참여할 의미가 있다 그 정도는 생각해 볼수 있다는 거죠. 자 그렇다면 대체 어떤 안타까운 사인이 왔길래 제가 이런 서두부터 길게 깔고 이야기하는지 자 우리 사연 AI 읽어주세요 안녕하세요 박사님 155명이 사망한 이태원 참사가 있었습니다 할로윈 데이로 이태원역 1번 출구 앞 해밀튼 호텔 옆에 좁은 오르막 골목길이 있습니다 그곳에서 사람이 올라가지도 내려가지도 못할 정도로 뒤엉켜 있었고 길 위에서부터 사람이 넘어져 엉켜있던 사람들이 도미노처럼 밀려 넘어지게 되었죠. 수백 명의 사람들이 좁은 공간에서 깔리게 되면서 앞사자로 수많은 사망자가 나왔답니다. 이 사건의 원인으로 뉴스는 1. 비가 내리고 쓰레기 때문에 지면이 미끄러워 사람들이 넘어지기 쉬웠다. 2. 유명 BJ가 나타나 그 골목에 사람들이 평소보다 더 몰렸다 라고 언급을 했네요. 하지만 이런 기사와 더불어 골목길 위에서 남자 대여섯 명이 작정하고 밀어서 사람들이 죽게 되었다 라고 하면서 그 사람들을 찾아 숙청해야 한다는 목소리까지 나왔습니다. 뭐 하나 속 시원한 것 없이 답답하기만 합니다. 사고 당일 이태원에 10만 명 넘는 인파가 몰릴 것으로 예상하고서도 경찰이 소수의 인력만 배치한 것이 아니냐는 말이 나왔습니다. 하지만 행안부 장관이나 경찰청장의 발표는 과거 경찰 인력 배치와 큰 차이가 없고 오히려 2022년 실제 배치 인원은 증가하였다고 합니다. 그런데 왜 이번에는 인원은 많이 투입되었음에도 이런 기본적인 일조차 하지 않은 걸까요? 인원은 많이 투입됐지만 다들 일하는 척만 할게 아닐까? 마치 군대에서 병장이 누구누구 못 봤냐? 라고 물어보면 찾아, 찾아보겠습니다 라고 답하고 다들 침상 밑이나 청소도구함 안을 찾아보는 신용만 하는 상황이었나? 라는 의심이 듭니다. 2주 전 용산구가 후원한 
이태원 지구촌 축제 때는 차량 통제 같은 조치가 이루어졌습니다. 하지만 주최측이 없었던 헬로윈 행사의 경우 여기에 해당되지 않아 대비 의미가 없었다는 뜻으로 보입니다. 또 뉴스에서는 심정지 상황에서 즉각적인 심폐소생술이 중요하다는 전문가의 말을 인용하면서 앞사 골든타임은 4분이라는 말을 해요. 희생자들은 복부가 부풀어 오르고 토를 하기도 했는데 이런 증상들은 장기가 파열되면 보이는 증상 아닌가요? 장기가 파열되고 압박 때문에 숨을 들이쉬지 못해서 질식하는 사람들에게는 CPR보다 인공호흡이 더 맞는 방법 같은데요. 왜 CPR이 계속 언급되고 있을까요? 더 놀랍게도 지금 CPR 효과까지 향후 비슷한 재난을 대비하여 실시한다고 합니다. CPR 효과가 아니라 CPR 교육, 교육까지 향후 비슷한 재난을 대비하여 실시한다고 합니다. 자, 지금 이 사연까지 쭉 읽어봤는데 이 사연이 대체 지금 뭘 이야기하는 걸까요? 자, 그러면 AI분 이 읽으면서 지금 이 사연 보내주신 분은 뭐가 궁금해서 어떤 마음으로 이 사연을 보내신 것 같아요? 언론이나 뉴스에서 이런저런 말이 많더라 뭐가 진짜냐 되게 혼란스러운 마음을 표현하시는 것 같은데 이런저런 말이 많더라 무슨 말요? 누가 나타나서 뭐 그랬다 뭐 바닥이 미끄러워서 그랬다 그 말은 언론이 이야기하는 언론에서 언급되는 사건의 이유, 원인 또는 그 상황에 대한 이야기들이 상당히 다양하게 이래저래 언급이 되고 있다. 그런데 그거를 알려줬을 때또 그거에 대해서 실제로 언론에서는 지금 이태원 참사에 대해서 뭐그 상황이 넘어질 수밖에 없는 상황이었다. 비가 내리고 쓰레기 때문에 지면이 미끄러져서 사람들이 넘어지기 쉬웠다. 그렇죠. 비가 오고 지면이 미끄러우면 지나가다가 당연히 경사진데 지나가면 넘어질 수도 있죠. 그죠? 그런데 죽진 않잖아요. 아, 죽지 않을 뿐만 아니라 압사당하는 일이 없어요. 넘어지면 죽을 수도 있어요. 그 내진탕으로 죽는 것도 있어요. 본인이 안 넘어져 봤으려는데. 예, 넘어져서 죽은 사람도 있어요. 근데 압사는 안 당해요. 혼자 그냥 골목길을 지나가면. 저 말은 전혀 해당 사항이 없는 거를 기자는 무조건 뭔가 이 상황에 대한 이유를 찾고 누구 책임이라는 거를 먼저 마음속에 기자의 마음부터 이제 우리는 읽어봐야 되죠. 이런 일이 벌어지면 기자는 적극적으로 누구 책임이냐, 누구 잘못이냐, 이런 거를 언급을 하면서 이야기를 해야지 내 책임 없어 나는 이거 책임 안 져도 돼그 마음이 그대로 나타나는 것이 심지어 기자 기자 나부랭이가 쓰는 기사에서도 이렇게 나타난다라고 이야기하면 이 기사 쓴 이런 언급을 한 기사 쓴 기자 입장에서는 상당히 억울하겠죠 그죠 자 그리고 유명 BJ가 나타나서 그 골목에 사람들이 평소보다 더 몰렸다. 그러면 유명 BJ 걔가 왜 나타나 하필 그 시간에 지금 이 이야기를 하고 싶어서 이거는 전형적인 누구 탓을 하고 이 사건이 일어난 거에 대한 이유 
원인 파악이라는 이름으로 진짜 이 문제를 파악하려고 하지 않는 마음을 나타낸 거다라고 이야기하면 지금 이 유스의 심리에 대해서 조금 이해가 돼요? 선생님 그런데 기자 입장에서는 여러 가지 원인에 대해서 제시하고 나름대로 고민한 걸 다른 사람들한테 제시할 수는 있는 거잖아요. 어 그럼요 그럼요. 그 기자가 여러 가지 원인이나 이유를 파악해야 된다. 사건이 벌어졌어요. 그러면 사건이 벌어졌을 때이 사건이 왜 일어났는가. 그리고 그 짧은 시간에 어떻게 수백 명의 사람들이 죽게 됐는가. 라는 것을 파악하는 데 있어서 그 원인과 이유를 이렇게 찾은 거 아니에요. 그렇죠? 자, 그런데 지금 많은 사람들이 겪는 혼란스러움은 저 이유나 원인을 들었을 때이 사건과 관련된 충격이나 황당함이 조금이라도 해소가 되냐는 거예요. 의심만 많아지는 것 같기는 무슨 의심요? 뭔지 모르지만은 더 황당하다는 생각이 들지. 그 짧은 순간에 그 골목에서 수백 명이 죽은 거에 대해서 어떤 설명이나 도움이 되지 않는다는 거예요. 그런데 너무나 재미있게도 어떤 사건이나 문제가 발생했을 때 원인이나 이유를 파악해야 된다라는 그 당위적인 마치 우리가 아침에 눈을 뜨면 발딱 일어나야 된다든지 부모님께 효도해야 된다든지 아니면 학생은 공부를 열심히 해야 된다든지 그런 것처럼 마치 사건이 발생하면 그 사건의 원인과 이유를 파악해야 된다. 나는 이 무작정 당위적인 생각을 적용을 해서 기자는 기사를 썼다. 라는 생각은 안 드시나요? 그런 생각이 들긴 하는데요. 그거 말고는 사실 어떻게 해야 될지 잘 모르겠어요. 기자가 기사를 어떻게 써야 될 거는 지가 이 입사해가지고 교육을 제대로 받든지 그러면 이런 사건이 벌어졌을 때 기자는 어떤 사건 기사를 써야 될까요? 어떻게 써야 될까요? 아니, 사건이 어, 정체가 무엇인지 사건 정체가 무엇인지 정확하게 어떻게 해서 일어나게 된 건지 원인을 따지자는 게 아니라 네 정확한 상황을 보도를 해야 되나요? 정확한 상황을 보도한다 자다 필요하겠죠 그럴 때 어떤 일이 어디에서 무슨 일이 벌어졌는가 우리가 육하원칙이라고 이야기하죠 지금 이 기사 이런 기사에서 육하원칙 언제 어디서 보통 육하원칙이 뭐죠? 누가 누가 언제 어디서 무엇을 왜 그렇죠 어떻게? 네. 자 그럴 때 누가 언제 어디서 무엇을 어떻게 왜 라고 이야기했을 때 어떻게 왜는 왜맨 마지막에 오는지 알아요? 사건 보도는 누가 언제 어디서 무엇을 하는 게 보도가 된 다음에 그것이 정확히 파악이 된 다음에 원인이나 이유에 대해서 보도를 해주는 게 보도의 기본이에요. 잘 모를 때는 일단 일단 무슨 일이 벌어졌는가 상황에 대해서만 정확히 알려주는 게 보도의 기본 준칙인데 지금 
이 이태원 사고를 보도하는 데 있어 155명이 죽었다는 것은 화요일 아침이 됐어야 최종 죽은 사람이 물론 또 내일 아침에 또 증가할 수도 있어요. 이 기사들은 지금 여기에 사연에 온 기사들은 다 월요일까지 월요일까지 심지어는 일요일 밤까지 나왔던 기사들이고 이 내용이에요. 그 말은 원인이나 이유를 알기 전에 무슨 일이 벌어졌는 것만 알려주면 된다는 거예요. 그런데 놀랍게도 이 슈퍼 울트라 능력을 가진 대한민국의 기자분들은 사건이 벌어지면 바로 그 사건에 상황이나 정체뿐만 아니라 원인, 이유, 대책까지 한꺼번에 던져주는 놀라운 슈퍼 울트라 능력을 기사 작성에 사용하신다는 거예요. 기자가 할 일은 아닌 것 같은데요. 아, 그런데 기자가 할 일은 아닌데 안타깝게도 그 사건이 보도되자마자 우리 윤 대통령께서 사건의 원인을 철저히 파악하여 두분 다시 이런 일이 벌어지지 않도록 하세요. 라고 지엄한 하명을 내리셨거든요. 그러니까 그때부터는 이게 왜 일어났는가 라는 마녀사냥 색출하는 글로 모든 게 초점이 맞춰지는 놀라운 일인데 그게 검찰로서 평생 지내신 분이 항상 무슨 일이 벌어지면 그래 잡을 놈 때려 조질 놈 그걸 잡기만 하면 사건이 해결됐다고 믿는 지금 어떤 일이 벌어지면 국민을 때려잡는 상황으로 자동적으로 그 상황을 파악하고 문제 해결하는 공식이 작동하는 게 그거를 심지어 사건을 보도하는 기자들의 마음에도 자동적으로 일어나고 있다 한다면 이런 기사가 나오게 되는 거죠. 일단 범인부터 잡아야 된다 그러면 두번 다시 일어나잖아요. 그렇죠. 사건이 뭔지 뭔지도 몰라. 그래서 일단 누가 범인이야라고 표적 수사 타겟 정해놓으면 그걸 안에서 돌격앞으로 하면 되는 거예요. 물론 당하는 사람은 또 본인이 억울하다 이러면서 그 이제 대한민국에서 억울한 사람만 계속 생겨나고 뭐 재판을 통해서 명명명 박힌다. 재판은 그냥 검사가 올린 거를 따라가는 게 대한민국에서 형사사건에 유죄 판정하는 비율은 99.9%예요. 99.99%인가? 그 말은 이 네가 죄인이다 라고 검사가 정하면 다 이미 끝나는 거예요. 그래서 이재명 이 민주당 대표가 이미 검찰이 작정하고 조사 들어가고 기소하겠다 라고 하는 순간 이미 끝났다라고 많은 사람들이 믿게 되는 것도 대한민국에서 형사사건으로 기소가 되면 99.99% 유죄가 나오게 돼 있고 사법부는 그냥 그 중에서 크게 문제가 안 되면 이렇게도 하고 저렇게도 하고 그게 벌써 국민의힘 이 비대위원장 할 때도 똑같은 판사도 똑같은 상황에서 한달 전에는 이게 말이 안 된다고 그러고 한달 지나면 똑같은 상황에 해 똑같은 일을 괜찮다고 그러고 이런 게 너무나 자연스럽게 일어나는 게 사포에서 재판하는 일인데 이게 대한민국이 지금 어떻게 보면 우리가 살아가는 이 사회의 
So, 무슨 일이 벌어졌을 때 일어나는 거다라는 걸 알고 이 유수를 보면 이 사연을 보내준 분이 참왜속 시원한 거 없이 답답한 거에 대해서 조금은 이해가 될수 있는 거죠. 사건이 벌어졌어요. 그런데 이게 그날 날씨 탓이다. 또 분명히 사람들이 앞사에서 죽은 거는 그 좁은 공간에 한꺼번에 많은 사람들이 있었고 그게 길이라는 게 방향이 어한 방향으로 쭉 가면 10만 명이 아니라 20만 명이라도 아무 문제가 없어요. 그런데 이 방향이 흐름이 엉키게 되면 그거는 뭐 좁으냐 넓으냐에 관계없이 그냥 망가지는 거거든. 그러면 교통 흐름이든 흐름을 잘 관리하는 책임은 어디에 있느냐? 경찰한테 있다. 그러면 중요한 거는 경찰이 흐름을 관리했느냐 안 했느냐? 했어요 안 했어요? 경찰이 흐름을 관리 안 했으면 그건 당연히 경찰 책임이지 아니 경찰이 평소에 비해서 많이 있었는데요 중요한 것은 경찰이 교통 흐름이든 사람 통제 흐름을 관리를 했는가 안 했는가라는 질문을 던져야 되는데 몇 명이 있었냐는 거예요 아니 다 그냥 쪽수가 많으면 쪽수가 많이 있으면 흐름 관리가 잘 되고 쪽수가 없으면 쪽수가 없어서 흐름 관리가 안 되냐 이거는 뭔가 너 일을 왜안 했어? 할 일은 많고요. 사람 수가 적어가지고 인력이 부족합니다. 라고 하는 아주 전형적인 공무원적인 마인드. 회사원이라는 마인드를 그대로 문제를 인식하고 지적할 때도 경찰이 교통통제 했나요? 경찰이 사람들 그 복잡한 그 공간에서 허름통제 했나요? 안 했는데? 안 했으면 경찰이 할 일을 안한 거네. 지 무슨 숫자가 몇 명이고 행사 주체가 어디고 그 질문을 할 이유가 뭐가 있냐는 거예요. 그런데 그거를 누가 질문을 던져요? 그거는 뉴스를 쓰는 기자가 질문을 던져야지 그 상황이 무엇인지를 제대로 알려주려면 대한민국 대표 심리상담가 황상민 누구나 쉽게 자신의 마음 정신 건강을 확인할 수 있도록 직접 대면하지 않아도 언제 어디서든 인생 상담을 받을 수 있게 온라인 상담을 진행하고 단순히 들어주는 상담에서 그치는 것이 아니라 고민의 근본적인 원인을 파악하여 내담자가 원하는 삶을 향해 나아갈 수 있도록 내면의 힘을 키울 수 있는 해결책을 제시합니다. 마음, 정신, 건강 조치의 황상민 박사님께 온오프라인 심리상담을 받아보세요. 한 사람에게 딱 맞는 고민 해결책과 건강한 마음과 정신을 회복하는 심리 처방전을 제공합니다. 영어로도 상담이 가능하니 언어의 장벽을 넘어 누구나 상담소의 문을 두드려 보세요. 상담 신청 문의는 위즈덤 센터. WPI 심리 상담 코칭 센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업 활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분들을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 위에 이메일 주소로 무료 상담 받고자 하시는 사용과 WPI 검사 결과를 바로 보내주셔도 무료 상담에 신청됩니다.
문제와 마음의 아픔을 해결하고 싶다면 진짜 문제를 찾는 방송 황심소 무엇이 문제인지 모른다면 어떤 답도 정답이 될수 없습니다. 진짜 문제를 찾는 방송 황상민의 심리상담소 무슨 숫자가 몇 명이고 행사 주체가 어디고 그 질문을 할 이유가 뭐가 있냐는 거예요. 그런데 그거를 누가 질문을 던져요? 그거는 뉴스를 쓰는 기자가 질문을 던져야지 그 상황이 무엇인지를 제대로 알려주려면 아니 이렇게 2017년에는 몇 명이 동원이 됐고 2022년에는 몇 명이 동원 이거 조사할 시간에 아니 이렇게 짧은 시간에 많은 사람들이 모이게 되면 가장 중요한 게 교통통제 흐름을 통제하고 그 통행하는 거를 관리하고 통제하는 것이 경찰이 해야 되는 거 아니에요? 그거는 치안을 지키는 거나 범죄 단속하거나 범죄 체포하는 거에 범인 체포하는 것보다 더 ABCA에 해당할 텐데 그거 직무를 유기했으면 경찰이 제대로 할 짓을 못한 거네요. 이렇게 적는 것이 기자가 이 상황에 대해서 파악을 하고 알려주는 거잖아요. 그런 믿음, 그런 가정을 국민들한테 전파를 하는 이 바보 같은 기사를 쓸 수가 있는 거예요? 그리고 더 놀라운 거는 이 용산 참사에 대해서 이 사연 보내주신 분들 이번에는 인원은 많이 투입됐습니다. 이런 기본적인 일도 하지 않은 걸까요? 인원을 10명을 투입을 했던 100명을 투입을 했던 그게 중요한 게 아니라 10명을 투입을 해도 이 압사사고 나는데 양쪽으로 5명, 5명만 배치해가지고 사람들이 통행은 일방통행입니다. 지하철 1번역에서 놓으면 무조건 나오는 방향으로 아래로 내려가세요. 중간에 골목으로 들어가지 마세요. 어디까지 아래로 내려갑니까? 저 밑에 녹사평역까지 내려가세요. 거기서 턴어라운드 해가지고 위쪽 골목으로 끝까지 다시 저기 소방선 맞은편까지 올라가야 됩니다. 그 사이에 중간에 들어가는 건 없습니다. 라고만 하면 수십만 명이 아니라 수백만 명이 와도 아무 문제가 없어요. 그런 기본 허름 통제를 몇주 전에 있었던 100만 명이 모였다는 지구촌 축제에서는 했는데 왜이 헐로윈데이에서는 안 했을까요? 헐로윈데이는 사람들이 100만에 비하면 너무 약소한 10만이 와서 네. 그런데 그때 하는 소리 후원한 행사 헐로윈데이 행사는 후원을 안 했어. 용산구가 후원할 때는 했는데 경찰은 그러면 지자체가 후원하는 행사에는 경찰이 나서고 후원 안 하면 경찰은 디비자냐? 아, 주최 측이 요청을 안 했기 때문에 안 했다는 이야기 그러니까 얼마나 웃겨요. 경찰이 교통통제하고 이 통행 관리하는 거는 주최 측에 요청이 있으면 되고 아닐 때는 보통 경찰서나 파출소에서 디비자는 게 경찰의 역할이에요? 누가 시켜야만 한다 이런 믿음을 보이는 것 같아요. 아니 그럼 경찰 간부 행안부 장관은 안 시켰으면 그럼 행안부 장관이 잘못한 거예요? 뭔 소리야 지금 경찰이나 군대는 이 작전 상황이고 위기 상황이 되면 선조치 후보고 지금 장난치는 거예요? 이렇게 되는 거예요.
그러니까 이 사연 보내주신 분이 지금 본인인도 뭘 질문해야 될지 모르고 그냥 아닌 것 같은데 이상한데 이런 생각만 하고 지금 이 사연을 보낸 거예요. 보내주신 분을 보고 내가 까는 거 아니에요. 네. 네. 이게 누구나 기사를 볼 때마다 이거는 아닌 것 같은데 싶은데 기사가 보면 우리가 생각하는 거를 일정하게 딱딱 정해놓고 문제 파악조차 상황 파악조차 이 삽질하는 이 멍청한 기자의 웃기는 사고를 그대로 받아들이게 만드는 기사를 쓰는 거예요. 답을 다 내려놓고 기자가 기사를 쓰니까 그걸 보는 사람들은 다른 생각하는 여지도 없는 거예요. 그래서 기자를 기렉이라고 하지 뭐 쓰레기하고 친하다고 기렉이라고 하는 게 아니에요. 이안 그래도 이참 똑똑한데 그 똑똑함을 잘 발휘하지 못하고 눈치 보고 사는 국민들한테 이 상황에 대해서 제대로 파악할 수 없게 본인들의 아두남을 또 본인들이 국민들을 세뇌공작하겠다라는 그 강한 의지를 반영하는 기사를 그대로 읽어보게 하니까 얼마나 그 기사를 볼 때마다 가슴이 답답한 거예요. 뭐 사건에 대한 뉴스를 많이 보면 정신건강이 나빠서 가능하면 뉴스를 보지 마세요 하는 그 뉴스까지 보도하는 기자가 그거는 사건 장면이 끔찍해서가 아니라 그 사건 상황이나 현장을 보도하는 그 말도 안 되는 답답한 그 상황을 이렇게 멍청하게 보도하기 때문에 문제가 뭔지를 엉뚱한 그걸 지적하기 때문에 사람들이 뉴스를 보면 답답하고 더 화닥질이 나는 상이 된다는 거예요. 거기에 가장 많이 놓은 거 지금 여기도 됐죠. 심정지 상황에서 적각적인 심폐소생들이 중요하다는 전문가의 말을 인용하면서 앞사 골드타임은 4분이래요. 그런데 이 실제로 그 현장에서 벌어졌던 거는 그 압사돼가지고 그 사람들을 끄집어내는데 30분씩 걸리고 20분, 30분씩 끄집어내놓고 그때부터 이 CPR을 30분, 1시간씩 시켰대. 이미 죽고도 한참 죽었는데 그런데 그거를 골든타임 4분이라는 걸 처음에는 7분, 8분 운운하다가 4분으로 바뀌었어. 그런데 그것도 기자가 잠깐만요. 그 전문가 박사님, 교수님 그 심폐소생술은 이 그냥 심정지될 때 시키는 거고 압사가 되면 이미 내부 장기가 파열되고 심지어는 기도가 막히는 상황인데 그럴 때 심폐소생술이 대체 무슨 도움이 됩니까? 라는 질문을 한 번이라도 해야 되는 거 아닐까요? 이게 다른 상황도 아니고 그냥 심장 박동이 되다가 심장이 정지가 됐어. 호흡곤란이든 어쨌든 간에 우리가 의학 드라마에 됐다. 그럴 때는 심폐소생을 하는데 지금 이 호흡 중지가 된 건요. 압사예요. 압사. 장기가 파열된 사람을 심폐소생을 한다고 더 압력을 가해가지고 CPR을 하는 게 그게 미친 짓 아닌가요? 
그냥 그심 정지되었다 딱 그것만 가지고 그러니까요 지금 전문가 분이 나와가지고 이야기하는 게심 정지 그것만 이야기를 하지 왜심 정지가 됐는가에 대해 전혀 고려하지 않고 이야기하시는 거 아닌가 그거는 뉴스 보도하는 앵커나 전문가 인터뷰 딸때 기자가 질문할 수 있는 거 아니에요? 기자는 머리를 장식으로 들고 다니고 이쁜 얼굴 보여주기 위해서 기자가 하는 건 아니잖아요. 앵커를 하는 건 아니잖아. 이 생각 들잖아요. 근데 전문가가 그렇게 이야기하니까 그냥 질문을 안 던져. 맞아요. 그런데 그럼 진짜 기자 머리는 장식 맞네요. 전문가라는 그거에 꽂혀가지고 본인이 들어봐도 앞산데 앞사면 안 그래도 이 몸이 온갖 장기가 파열이 됐는데 거기에 다시 압박을 가해가지고 심장이 돌아올 거라고 기대하는 거 이거는 상처난데 소금 뿌리면서 회복이 더 빨리 될 거라는 이걸 보통 막말로 이야기하면 우리는 염장질이라는 거거든요. 염장질을 지금 그래놓고 이 사연 보내주신 분도 장기가 파열되고 압박 때문에 숨을 들이쉬지 못해서 질식하는 사람에게 CPR보다 인공호흡이 더 맞는 방법 같은데요. 왜 CPR이 계속 언급되고 있을까요? 그게 일반 대중들이 알고 있는 잘못된 의학상식이라면 그 전문가라는 분, 의사라는 분이 나와가지고 이런 압사 상황에서 깔려서 뭐 숨이 멎은 것 같고 숨이 없을 때는 이거는 CPR을 하느라고 그 귀한 시간을 보낼 게 아니라 빨리 그 사람한테 뭐 인공호흡을 실시하는 문제지 CPR은 아닌데요. 라는 이 간단한 거를 왜 이야기를 안 할까요? 나는 그 사건이 일어나고 나서 벌써 사흘이 지났는데 누구도 이 압사상황과 같은 상황에서는 CPR이 이슈가 아닙니다를 이야기하는 것을 아직도 못 들어봤어요. 그래서 내 아는 주위 의사분들한테 물어봤어요. 그때 어느 의사도 몰랐게도 어 CPR? 인공호? 글쎄요. 근데 어차피 4분이 아니라 40분이 지났는데 그걸 왜 뉴스에서 이야기하는지 그거는 잘 모르겠네요. 이렇게 이야기하는 게 내가 많이 들은 답이에요. 너무 놀랍지 않아요? 심지어는 그걸 생생하게 보도하는 10시 30분에 그 일이 벌어졌는데 11시쯤, 11시 반, 그 12시쯤 돼서 내가 첫 뉴스를 접했거든요. 근데 시간이 거의 두시간인데 그때 보여주는 영상은 막 사람을 끄집어내고 하는데 손발로 가지고 끄집어내요. 그 말은 그 사람 완전히 앞사이가 죽었다라는 상황이거든요. 기절을 했을 수도 있어요. 기절을 했을수록더 실제로 CPR을 할게 아니라 기절을 했으면 숨은 쉬는지 기절하면 숨 쉴까요 안 쉴까요? 쉬죠. 그렇죠. 그런데 지금 기절했는지 CPR 상황인지 이미 CPR은 시간이 지나갔어요. CPR이 아니에요. 네, 그래서 이 사연이 이렇게 나오는 거예요. 심폐소생술 안에 인공호흡이 포함된 거 아니냐고 질문을 해요. 심폐소생술 안에 인공호흡이 포함되고 있죠. 
그런데 지금 심폐소생술과 인공호흡을 같은 걸로 취급했을까요? 다른 걸로 취급해서 CPR을 이야기하고 있을까요? 우리가 드라마에서 봤던 심폐소생술, 소위 말하는 심장제동기 그걸로 가지고 사용하는 심폐소생술은 인공호흡을 하는 거였을까요? 아니면 심장을 다시 뛰게 하는 거에 초점이 더 그래서 심장을 압박하고 누르는 거예요. 흉부 압박. 그렇죠. 흉부 압박술을 CPR이라고 이야기하는 거예요. 그리고 어떤 이 공공장소에서 이 인공호흡을 실시하기가 참 힘들어요. 왜요? 성추행. 그래서 그런 구조하는 상황에서 심폐소생술 할수 있는 사람 나와주세요 해가지고 불렀다는 것조차 잘못된 언급 대치 방법이라는 거예요. 일단 그 사람들 하면 빨리 길 비켜가지고 아무 차라 이거를 언급실로 옮길 수 있는 분 나와주세요 라고 이야기를 해야 되는 거예요. 그래서 어떤 상황에서 응급조치를 어떻게 쳐야 되는가를 가르쳐주면 상황 판단부터 제대로 해야 된다는 걸 가르쳐주지 어설프게 이 안방 의사 코스프레 하는 짓을 언론에서는 가르쳐주면 안 되는 거예요. 근데 전 국민을 안방 의사 코스프레 하는 것을 가르쳐준 게 응급조치법 이래가지고 하고 있으니 이게 얼마나 더 문제가 뭔지조차 모르는 상황인 것을 알려주고 있다는 거죠. 그리고 그거에 대해서 문제를 제기하신 분조차 아니 인공호흡도 CPR이 하나지 않아요. 그래서 인공호흡을 해야 되지 CPR을 하는 거 아니라고 이야기하시는 거는 박사님이 너무 좁게 구분하신 거 아니에요? 훌륭한 전문가적인 지적이죠. 얼마나 문제의 핵심을 모를 때 우리가 쉽게 이런 질문들을 하게 되고 특히 전문가라는 분들이 있고 짐을 하나 안다고 이런 질문을 자연스럽게 하는 놀라운 사회에 우리는 살고 있다는 거죠. 진정한 전문가는 진정한 문제가 무엇인지 핵심 문제를 파악하고 그 문제에 맞는 솔루션을 제시하는 거지 책이나 이 드라마 보면 아는 그 뻔한 글을 이야기하는 글을 전문가 틱하는 전문가 코스프레하는 그런 아니다라는 거 우리 꼭이 황심술을 통해서 우리 알아야 될것 같습니다. 자그 다음에 또 계속 읽어주세요. 게다가 뉴스에서는 뒤에서 미러라고 소리치며 사람을 민 남성 대여섯 명을 수사하겠다고 말했을 때 정말 참담했습니다. 음. 사실 전 만원 지하철에서 밀어! 밀면 또 들어가죠! 라는 생각에 사람들을 밀치며 전철을 탔던 기억이 있거든요. 그몇 명을 제물로 바쳐서 자신의 죄를 지우겠다는 정부의 모습이 보여서 할로윈 축제에 가지 않았어도 그런 정부의 태도가 위협적으로 다가왔습니다. 이런 사고에 대해 원인이나 이유를 찾고 사고 책임을 누구에게 물어야 한다는 마음은 이해됩니다. 그렇죠. 이분도 상식적으로 그런 생각은 이해는 되긴 하지만 
지금 경찰은 자신들이 기본적으로 해야 될 교통통제, 통행흐름 조절 이거를 완전히 방기했다라는 거에 대해서 전혀 불똥을 받지 않겠다라는 강력한 마음을 이 미러라고 하는 사람을 수사하고 찾아내기만 하면 이 자식이 나쁜 놈이야! 라고 하는 지금 강력한 믿음으로 지금 수사를 하시겠다는 거. 또 정부 대통령도 자 그런 놈 찾아내기만 해. 그러면 그 자식 죽여버리면 되니까. 네. 무시무시한 마녀사냥의 상황이 또 벌어진다는 거죠. 사실 그 인간이 그런 인간 미로한 행동은 진짜 잘못된 행동 맞아요. 그리고 그 상황일 때 밀지 마세요 라고 한다든지 한쪽 방향으로 갑시다 라고 해서 가면 아무 문제가 없어요. 근데 그렇게 누군가가 분명하게 상황 파악을 못하니까 그 자리에 있던 사람은 재수없게 그냥 몰살당하듯이 죽게 된건 너무 안타까운 거예요. 그러니까 상황만 알려줬어도 저 미러라고 한 사람도 앞에가 어떻게 됐는지 모를 그럼요. 그런데 누구나 할수 있는 실수나 그 발언 하나를 빌미로 가지고 죽여 네가 155명 죽은 거에 책임을 다 집었어야 돼. 이런 무시무시한 일이 벌어질 때 그래서 말 조심해야 돼요. 말 한마디 잘못하면 잘리고 죽고 이럴 수 있어요. 네, 이 대한민국이 어떤 나라라는 것을 너무나 잘 알려준다는 거 아셔야 돼요 여러분. 하지만 정말 이 나라 지도자가 해야 할 역할이나 발언은 아닌 듯합니다. 정말 우리가 이 사태에 대해서는 어떤 질문을 던져야 하는지요? 저는 정치에 큰 관심이 없었습니다. 하지만 윤석열이 대통령 되고 이런 일이 벌어지니 대통령을 탓하는 마음이 생깁니다. 대통령이라는 한 인물이 나라에 그렇게 큰 영향을 미칠 수 있나 생각도 들고요. 만약 내가 저 자리에 있었다면 꼼짝없이 죽었겠다는 생각이 들었어요. 이 사연자분은 대통령이라는 자리에 있었다면이라는 뜻일까요? 아니면 이태원 그 골목에 내가 있었다면 이런 뜻으로 썼을까요? 네, 그뭐 대통령 자리에 본인이 있는 거를 상상하지는 않았겠죠, 그죠? 네, 어, 대통령 왜 그러냐면 이분은 대통령이라는 한 인물이 나라에 그렇게 큰 영향을 미칠 수 있냐는 생각도 들고 하는데 아니 우리 세월호 때못 봤어요? 그 세월호 때그 아이들이 물에 빠져 죽은 거다 박근혜 물러가라 박근혜 잘못이라고 우리 다 했잖아요 그리고 박근혜는 파면한다 라고 하는 헌법재판관의 그 판결문에 뭐라고 돼 있어요? 세월호와 같은 그런 사태가 일어났을 때 국가 지도자로서 역할을 제대로 하지 못했기 때문에 파면한다고 했잖아요. 그러면 그 세월호와 똑같이 윤석열을 파면한다라고 헌법재판소에서 이야기할 수도 있다는 놀라운 나라에 우리가 지금 살고 있다는 거예요. 에이, 그러니까 지금 이 심각한 상황이에요. 정부의 무능 탓일까요? 아니면 희생자들이 자연재해처럼 사고를 당했다고 봐야 할까요? 대체 어떤 식으로 나라가 굴러가고 있는지 궁금합니다. 사회를 잘 모르는 저에게 사회라는 걸좀 알려주실 수 있으실까요? 사실 경찰 탓이 아니라 저 인파를 뚫고 지나가려는 개인의 탓이고 가끔 가다가 150명쯤 죽는 사고는 일어날 수도 있는 것인데 
내가 너무 사회 탓을 하나? 라는 생각이 들 정도입니다. 어, 그렇죠. 사실은 이건 재수 탓을 해야죠. 본인이 그 이태원 그 거리에 있었으면 본인도 죽었을 거 아니에요. 그죠? 근데 본인은 재수가 좋아가지고 사람 많은 데를 피해라 라든지 이 헐로윈데이 같은 어수선한 날에는 집에서 이 조용히 방콕 가는 게 최고로 좋다. 이런 이 점쟁인 말을 들었을까요? 부모님 말씀을 잘 따랐을까요? 모르는 친구가 이제 이 사연을 보낸 것 같아요. 그래서 사회를 잘 모르는 저에게 사회라는 걸좀 가르칠 수 있을까요? 저 이미 설명했죠. 대한민국 사회는 재수 없어서 있으면 언제 깔려 죽을지도 모르고 또 지나가다가 하늘에서 떨어진 벽돌을 맞더라도 그냥 죽는놈만 억울하다 생각하고 하니까 항상 사주경계 주의를 열심히 잘 보면서 또 사람 많은 데는 가능하면 피하고 또 입조심 다 하면서 살아야 된다라는 것을 잘 알려주고 있다는 거죠. 그리고 경찰은 국민의 생명과 재산을 보호하는 것이 아니라 항상 이 요청이 없으면 결코 출동하지 않고 이 교통통제나 또이 통행 흐름 관리 이런 거는 꼭 주최자의 요청이 있을 때만 움직이는 조직이 경찰이다. 그래서 우리가 도둑놈 잡아주세요라고 신고를 해야지만 경찰이 출동을 하지. 평소에는 도둑이 설치든 말든 신경 안 쓰는 곳이 경찰이다라는 것을 잘 알려주고 있는 거죠. 진짜 각자 도생 사회 같네요. 인자 알겠죠. 이래서 각자 도생인데 그럴 때 항상 또 지도자는 뭐라고 각자 조생이라는 게 아니고 국가가 여러분들을 보호합니다. 얼마나 훌륭한 나라예요. 국가가 보호하니까 죽은 사람 억울하지 않게 장례비를 1500만까지 하고 또 위로금을 몇 천만한테 준대요. 야 진짜 이럴 때 자식이 많은 부모들은 우리 애가 죽더라도 저런 사고로 죽는 게 그건 너무 심했나요? 네, 그건 진짜 심한 이야기죠, 그죠? 어떻게 누구 죽음을 가지고 장사를 할수 있냐라고 생각할 수 있죠, 그죠? 그런데 세월호 사건이 났을 때 그렇게 또 공격하시는 분들도 많으셨거든요. 네, 이런 상당히 무시무시하고 끔찍하죠, 느낌이. 이게 인간이 사는 나란가 싶죠. 그래서 옛날에는 나라가 나란가 라는 소리가 나왔으면 인간이 사는 사회인가 이제 이런 소리가 나올 그를 지금 조금은 끔찍한 사회에 우리가 살고 있다는 라 것을 알 필요가 있겠네요. 이 참사를 통해 처음으로 그 사이 연결고리에 대해 생각해 보게 되었어요. 내가 개인으로서 나 자신의 삶을 살아가는 것과 동시에 대한민국의 한 일원으로 살아가려면 어떤 마음을 가져야 하는지에 대해 더욱더 고민하게 됩니다. 이태원 참사는 눈에 보이는 참사지만 눈에 보이지 않는 더 많은 변화가 현재 한국에서 참사로 일어나고 있는 것은 아닌가요? 근데 지금 저는 그 참사가 무엇인지를 전혀 알지도 못하니 정말 불안합니다. 네, 아이고 이분 진짜 중요한 질문을 듣네요. 그 참사가 뭐냐면 우리 각자가 어떻게 살아야 될까요? 어떻게 사는 것이 잘 사는 걸까요? 라는 그 질문을 던졌을 때 많은 사람들은 부모님이 시키는 대로 잘 살아야 돼. 
이 국가가 시키는 대로 잘 따라야 돼. 그러면 국가가 잘 보호해주고 너희를 이 경제적으로 편안하게 살게 해줄 거야. 경제적으로 부강한 국가 만들고 내 말을 믿고 여러분들이 잘 따라오시게 한다면 여러분들을 행복하게 살게 해드리겠습니다. 정신들 항상 그러죠. 국민들을 위해서 네. 그런데 실제 참사는 국민은 진짜 정치인들이 믿는 말을 믿고 따랐다가는 이런 참사가 일어나는데 소리소문 없이 죽기도 하고 엄청난 소문으로 엄청난 게 거의 사실은 골목에서 끼어 죽었다. 이거 완전 개죽음이잖아. 이런 상황들이 우리 곳곳에서 벌어지고 있다. 그래서 대한민국은 각자 도생의 삶을 모색해야 되고 한놈 믿을 놈 없다. 누구도 믿지 말고 자기 자신만이라도 믿을 수 있도록 자신에 대해서 제대로 알아야 된다. 라는 무시무시한 지금 참사가 벌어지고 있다는 거죠. 선생님 근데 사람들은요. 정치인한테 요청하고 뭔가 피드백을 계속하고 요구하면 그게 바뀔 거라고 생각하는 것 같거든요. 그게 참사라는 거죠. 결코 일어나지 않는 거를 기대하고 사는 것 그것만큼 더큰 참사가 어디 있어요. 많은 사람들이 옛날에는 종교에 열심히 믿었잖아요. 교회도 가고 철도 가고. 그런데 요즘에 사람들이 더 이상 종교에 열중하지 않는 거. 왜? 열심히 기도하고 빌면 내가 힘든 게 행복하게 살고 잘 살게 될 거라고 믿었는데 나중에 봤더니 교회나 절에 돈만 기부를 많이 했지 내가 떡기기만 했지 남는 건 하나도 없구나 라는 생각을 할때 우와 당했다. 그게 바로 보통 우리가 다단계 사기에 당했다라고 하는 거. 대한민국을 사기공화국이라고 이야기하는 거를 지금 겉으로는 대한민국은 민주공화국이고 사람들은 참 즐겁고 행복하게 삽니다. K-드라마를 보면서 K-팝에 심취하면서 K-컬처 속에서 우리는 행복한 국민을 자부합니다. 라는 이야기를 들을 때그 반대의 끔찍한 상황이 있는 게 이게 진정한 우리가 겪고 있는 참사의 정체라는 거예요. 내가 어떤 상황에서 어떻게 살고 있고 내가 어떻게 하면 나의 삶을 좀더잘살수 있는가를 알지 못한 채 오빠 믿지? 내만 믿어? 여러분 정치인을 믿고 밀어주세요! 라고 하다 보니까 다 밀려가지고 압사당하는 이런 상황이 있는 것이 우리가 겪는 참사라는 거. 이제 아시겠죠? 네. 그걸 알면 조금 덜 불안할까요? 난 정치인이 되고 싶은 것도 아니고 그냥 작가가 되고 싶습니다. 이것을 잘 알기만 하면 분명 저희 작가 수업에도 도움이 될것 같습니다. 하지만 지금 이태원 참사와 같은 일이 어떻게 일어나고 있는지에 대해서는 상상조차 할수 없어요. 이런 일을 통해 이 사회에서 제가 살아가는 그 방법 또 저의 정체성과 삶을 만들어 나가는 방법을 배워야 할것 같거든요. 그런데 전혀 감이 오지 않아요. 이런 것에 관해서 박사님께 짧은 조언이라도 듣고 싶습니다. 네, 짧은 조언. 뭐 지금까지 
상당히 긴 조언을 드렸는데 문제는 분명한 것은 이 대한민국 사회는 너무너무 철저한 각자 도생의 사회가 됐고 심지어는 우리가 부모나 가족이 나를 도와줄 것이다 내가 제대로 살수 있게 할 것이다 라는 그런 믿음인데 사실 여전히 대한민국은 끈끈한 가족 간의 이 유대감 또 그것이 도와주는 부분도 있어요 그런데 상당히 많은 가족에서는 가족이 왼수가 되는 그런 상황이 됐어요 그리고 대한민국 국민들이 믿지 않았지만 믿는 척했던 마음은 뭐냐면 국가나 사회가 내가 어려운 상황에 있을 때 도와줄 거고 나를 좀더 지원할 거다 구해줄 거다 이렇게 믿었고 그리고 우리 사회가 좀더 민주주의 국가 복지 국가 이렇게 되다 보니까 그게 더잘 이루어질 것이라고 생각하는데 현재 대한민국의 복지 국가는 복지라는 이름을 내세워가지고 국민들한테 수탈하는 수탈 국가로 변신하고 있는 것이 그 국가가 엄청나게 많은 다양한 핑계를 대가지고 세금을 뜯어가고 또 많은 복지 혜택이라는 이름으로 돈 나눠주면서 마치 정부의 국가에 힘을 행사하는 그런 상황이 됐을 때 그거는 진짜 국민을 생각해서 해주는 것이 아니라 이 국민을 볼모로 해가지고 권력을 가진 사람들이 국민한테 삥 뜯는 삥 뜯는 국가로 지금 바뀌고 있다라는 거에 대해서 우리가 정확히 인식을 해야 된다. 그랬을 때 그러면 이 사회에서 어떻게 살아가야 되냐. 이 사회에서 사는 것이 가장 중요한 것은 내가 어떤 사람인지 내가 무엇을 위해서 사는가에 대해서 분명하게 본인이 인식할 수 있어야 돼. 그걸 인식하기 위해서 WPI 초급 워크샵에 참가를 해서 자기 마음을 아는 것도 중요해요. 필요해요. 그래서 그런 마음이 있으신 분은 초급 워크샵 신청해서 참가를 하시고 그 다음에 거기 와가지고 구체적인 자기가 처해 있는 삶의 문제 아픔이 뭔지를 이야기를 하면서 이 나름대로 팁을 얻을 수도 있는 거고 또 그렇지 않으면 진짜 그냥 아파요 아파요 아프면 병원 가면 전문가가 내 몸에 대해서 마음에 대해서 모든 문제를 해결해 줄 거야 라고 하면 그냥 쓸데없는 약 먹고 해롱해롱하고 지내거나 아니면 약에 중독되거나 아니면 쓸데없는 수술 받고 본인이 없는 병도 새로운 병도 만들게 되는 그런 안타까운 상황에 처할 수도 있는 이런 무시무시한 사회에 살고 있다는 걸 알아야 된다. 그래서 각자 도생의 사회가 됐다는 라 것을 부정하지 말고 또 정부나 정치인이나 또는 뭐 지방자치단체 이런 거를 기대하지 말고 내 문제는 내 스스로 내가 가지고 있는 아픔은 그것이 무엇인지를 내가 먼저 파악을 해서 얼마든지 내가 해결할 수 있다는 믿음을 가지고 그 해법을 찾아 나갈 때 그때 이 사회에서 내가 원하는 것도 이룰 수 있고 내가 더잘살수 있다는 요 정도 조언은 꼭 기억하셔야 된다는 거죠. 어, 여러분과 함께 이태원 참사에서 보이는 사람들의 마음을 읽고 이 사회를 어, 통치하는 정치인들, 지도자의 마음 또 일상에 
어, 삶의 질서를 유지하고 우리를 안전하게 지켜준다는 경찰의 마음도 여러분 읽어봤을 때 아시겠죠? 각자 도생으로 살아가야 되는 나의 마음을 얼마나 명확히 알아야 되는지 그게 얼마나 중요하다는지 여러분들 꼭잘 파악할 수 있기를 바랍니다. 내가 원하는 대로 이루어지지 않아 답답하고 괴로울 때 어떻게 할수 있을까요? 우후죽순 상담센터와 정신과가 생겨났지만 막상 어떤 서비스를 받아야 할지 내 문제를 믿고 맡길 전문가는 누구인지 혼란스럽기만 하다고요? 위로나 공감을 넘어 개인의 마음을 정확히 읽어주고 삶을 변화시킬 전략도 같이 찾아주는 전문가, 전문 서비스에 대해 알 필요가 있지 않을까요? 이런 상황이라면 차라리 내가 직접 나의 마음을 알아보면서 나의 삶의 문제나 마음의 아픔을 해결할 수 있는 길을 찾고 싶진 않을까요? 나의 문제도 파악하여 해결하고 또 다른 사람의 삶도 변화시키는 데 도움을 줄수 있다면 현재 나의 삶을 변화시킬 수 있는 새로운 계기가 될수 있지 않을까요? 여러분의 이런 상상과 기대 WPR 초급 워크샵을 통해 구체화하실 수 있습니다. 삶의 변화는 특정 유형에 끼워 맞추는 것이 아닌 있는 그대로의 내 특성, 내 마음을 읽을 수 있을 때 시작됩니다. 한 사람의 성격과 마음을 정확히 찍어 나타내어 마음의 MRI로 비유되는 WPI 검사는 한국인의 마음에 대한 연구를 통해 개발하는 성격 및 라이프스타일 진단 방법입니다. 셜록황이란 닉네임으로 유명한 대한민국 대표 심리학자 한국인의 심리를 연구한 황상민 박사님의 직강으로 WPI 검사 결과를 해석하는 방법을 통해 자신의 마음을 알고 문제를 스스로 해결하는 능력뿐 아니라 주변 사람들의 마음을 읽어주는 WPI 상담가로 발전할 수 있는 시간 당신이 상상하는 완전히 새로운 세상 이제 WPI 초급과정 워크샵에 참여함으로써 여러분의 삶을 바꿀 수 있는 새로운 기회를 찾을 수 있습니다. 온라인 교육시대에 새롭게 바뀌어진 WPI 초급과정 온라인 원격 교육으로 누구나 쉽게 참여할 수 있습니다. 신청하세요. WPI 초급과정 워크샵 강의 구성은 이렇습니다. 오전에 WPI 상담 코칭 과정 소개 인간의 성격과 WPI 성격 구조에 대한 이해 오후에는 멘토와 함께하는 조별 토론과 WPI상의 다섯 가지 자기평가 유형에 대한 이해 그리고 황 박사님께서 직접 참가자들의 프로파일을 해석해 주시고 내 사연에 대한 1대1 원포인트 레슨까지 받으실 수 있습니다.